0: 小伙伴们，大家好！又到了萌神带你飞，我是你们那个高端大气、上档次、地道说话有内涵、绝世三国出尔、夸张酷帅、屌炸天、高贵冷艳、做的能上动感小清新、为我玩游戏又牛逼、帅气风流坏、人间恋爱花见花开、车见车破胎、无所不能、无处不在、无克敌的男朋友好朋友，女朋友的男朋友，女中豪杰，杰出女杰代表，帅帅帅不像林志玲，微笑时候不像林的人生窘境，好好可爱，好木林，好羞的囧儿。哎，呀，好几天没有更新了，然后很多朋友说：“小安，你怎么还不更新啊？我等得好着急啊！”你知道为什么吗？因为我最近几天沉迷于带汉，啊，游戏里面带汉子，然后呢，沉迷带汉之后呢，感觉身体被掏空，<笑>主要是被他们看得死去活来的，导致我最近几天心情不太好，很是暴躁，很是难受。比如说，经常一些看我直播的小伙伴都知道哈，我呢比较喜欢带粉丝一起玩，那他们呢也特别特别希望我带他们一起玩。主要是我这人其实一个人玩也没什么，或者说我跟自己的朋友玩都可以。但是，那我看很多粉丝要跟我一起玩，那他们又送我礼物，是不是？但是送我礼物呢，我又不好意思不带他们玩，所以呢，他们就上车了。上车之后，我真的是，我一天一天的，感觉到。这个世界是如此的绝望，哦、我们玩的是同一款游戏嘛，就比如说昨天晚上，我真的是记忆太深刻了，玩了一把上单狗头，然后中路亚索啊五杠十七吧好像，然后下路 ADC 滑板鞋六杠十六， 16, 然后打野螳螂嗯四杠十三还是九杠十五张，反正就这种就这种数据，然后辅助是我一我的一个听众。然后玩了一个月都不到吧，应该是就是属于那种英雄联盟的小萌新。然后他玩的是杰拉，然后他跟那个滑板鞋呢有点吵架，因为他不懂滑板鞋那个大招怎么放。<笑>我能怎么办？我也很绝望。<笑>然后，然后就没有然后了呀。然后就是结果就是我一个上单狗头上单狗头上单狗头上单狗头,单狗头被对面的星妈索拉卡追着杀。我从来没有这么难受过。如果是个小萌新，他根本就不懂我的感受。反正就是想哭又哭不出来，真的是好气呀、啊！就是跟他们玩游戏的时候，有种感觉，嗯，就是每一局好像输的都特别容易，而赢呢特别特别的难。还有啊，他们老是就是，他们说只会辅助，有好多人我拉他们来，比如说我拉三个人。哦，那三个人都只会辅助哎，我怎么办？我怎么办？我怎么办？所以同志们，你们说我大汉是不是很，很吃力？毕竟我真的不能一打五呀。好了，把我遇到游戏里的那些很坑的事情跟大家分享呢，也主要是为了吐槽一下。那也希望大家在打游戏的时候呢，遇到这种情况的时候呢，也能够让自己心态好一点。因为并且有的时候心态爆炸的话呢，是很影响你下一局的游戏的。那么最近几天呢，跟大家推荐过有，比如说像那个马尔扎哈去打辅助哈、啊，非常恶心。那么其实，在韩服的话呢，他们就经常在开发一些 AP 的辅助。嗯，像像简拉就是一个 A P 辅助，对不对？那马尔扎哈、啊、简拉呀、啊，或者是火男这种，都是其实伤害特别特别爆炸的那一种辅助。但除了他们之外呢，最近韩服登顶的有一个英雄，大家在国服也应该有看到了，好多人会玩，就是吉格斯啊，炸弹人，这胜率超级高，对线呢是属于那种碾压型的。为什么呢？因为他这个英雄手很长啊，是不是？我玩 A D C 的时候，我就被他炸得深。呵呵生活不能自理，就好像上周吧，就是美服就有不少选手跟玩家开发用吉格斯来打下路，这是代替 ADC 英雄担任这个推塔的角色。然后呢，在六点九版本的时候，吉格斯 W 技能加强了之后呢，对防御塔的这个。斩杀伤害之后，一直是没有能够回到职业赛场，主要是因为中单英雄过去几个月的流行英雄可以顺利的压制吉格斯，要么就是支援能力非常强的啊、呃，这个嗯，龙王呀，或者是这个呃。塔塔利亚呀，要么就是那种后期爆炸伤害的，什么吸血鬼呀、维克托啊什么的。那么在 ADC 英雄普遍的削弱之后呢，吉格斯在下路呢闯出了一个新的天地。因为大家知道，这个版本 ADC 有的时候还是真的很难混的。那他呢，现在也是一个新版本的推塔狂魔，而且他下路的胜率呢非常非常的高。那么好像据说啊，就是就是。嗯，拳头游戏共享的一个数据端口收集了各大服务器的一个英雄竞选率和胜率来说的话，就是一月九号那天韩服这个什么一个比较准确的网站里面有足够的样本数据引入了我们吉格斯下路位置的一个表现，就是说吉格斯已经在韩服下路胜率是达到第一名，高达百分之五十三点二九，这个数据是真实可嗯、呃、可靠的。那么也就是说，这个英雄胜率很高，而且它代替的是 A D C 位置。那么为什么很高呢？其实他这个英雄排位，这个嗯，排位可能有些人会觉得，哎，我选他是不是好像有点就是那种不伦不类啊，比较奇葩、啊？其实不是的，杰克斯他是一个前中期。胜率非常高的英雄，你利用他去强大的一个推塔的能力和前期 L V 的伤害，是可以充足的来加快队伍的一个节奏的，因为他可以拿到更多的地图资源。一旦游戏过渡到三十五分钟之后，那么吉格斯的表现呢就会急剧下滑。但是，一方面呢是队伍有多名的 A P 英雄，容易受到敌人出装的针对；另外一方面呢，如果没有 A D C 的话呢，英雄后期的收割能力呢是不太够的，对不对？比如说打那种，你让一个吉格斯去打。上单的那种特别肉的英雄的话就很难，但是如果是嗯，我方的 ADC 是维恩啊，或者是女警啊，或者是呃金克斯等等哈、啊，可能去打肉的话就会比较好打。所以呢，有些人觉得他后期可能不够强，但是我觉得吉格斯这个英雄在，对，你们都发育起来了，别人根本就没有后期，好吗？就是美服炸弹人的话呢，他们出装基本上出的是那个鬼书，然后卢登的回声，还有就是法穿棒。那么韩服的炸弹人呢，就基本上出的是鬼书、卢登的回声以及帽子。就感觉可能韩服的伤害更高一点，但是，嗯，美服的话呢，可能讲究的是一个法穿吧。反正我觉得韩服来说的话，吉克斯下路跟欧美服的出装是不一样的，就是他第一个大件，大部分选手都会选择，嗯、呃。这个鬼书嘛，那有足够的回蓝和有冷却的缩减，但是第二个大件呢？欧美服的话呢，选择清兵能力更强的卢登的回声，而韩服呢，就是青睐推塔能力更强的巫妖之祸。那韩服跟欧美服的吉格斯前期的胜率呢，都是超过百分之五十四的，所以韩服啊就更倾向于加强前期推塔的节奏。五曜之后的曜光呢，被动在点塔的时候呢是有法强的一个加成呢，而且附送的法力值和冷却缩减呢，对于下路是无法拿到蓝 buff 的吉格斯无疑是一种福音。那么因为所有的 AP 都是其实是比较缺蓝的嘛，当然他出这个的话呢，对他来说非常好。而且吉克斯清兵能力呢本来就很强，那卢登回声特效呢，只能说是锦上添花。在第三个大件，大部分玩家玩家都会可能选择去出法穿的时候来提高一个穿透伤害。那毕竟中期这个敌人也开始堆的那种魔抗，对不对？所以呢。嗯，面试者的死亡之帽价格就又很贵，就是帽子太贵了嘛，所以呢，很多人会先出那个法穿，除非大优势的时候才会考虑出帽子。那吉格斯技能距离非常非常长，而且可以远程的去 poke， 加上有一定的自保能力，所以呢，不太需要中亚沙漏进行自保。大家知道他那个大招很远很远就可以丢，反正我那天玩玩一把镜的时候，对面是吉格斯跟亚索，然后，然后就没有然后了呀，然后我就被他一直炸炸炸炸炸炸炸。然后我就崩薛克拉卡了，反正很很难受、啊，跟他对线。那么韩服呢是同步更新的吉克斯的一个对线数据，其他也可以去看一些一些网站啊，或者是一些视频啊等等，你就会发现，其实除了图奇就是老鼠，嗯，伊泽瑞尔、啊、还有鳄鱼小姐是吉克斯下路唯唯二哈、啊、唯二呵呵害怕的 ADC 英雄吧，不是唯一唯二啊，嗯，应该说其他的 ADC 英雄对线的时候胜率都是非常高的，至于版本流行的韦恩啊、女警啊都、就是比较。被他压制的嘛，那这两个热门的 ADC 英雄呢，成型太慢了，容易被他前期推塔能力完美的压制。而那个 EZR 灵活的走位呢，成型就比较快，也是让吉格斯很头疼的。那好运姐呢，就是因为她对线伤害非常高，在大招这个在早期的时候团战的时候呢，也是比较致命啊。所以这两个英雄呢是比较好对线的，但是老鼠的话，我觉得。呃，老鼠的话，因为我觉得前期也不是特别特别强，老鼠至少成型两个装备的话，就是伤害非常爆炸的，所以老鼠呢，可能前期也不是特别好打吧。嗯，如果你们看到对面选了这个吉格斯的话，我建议大家在选 A t C 的时候可以参考一下，选择 E Z 或者是女警呃女枪，这样子的话，呢，对线起来的时候会舒服很多。因为大家知道，有的时候有些人会觉得，哦、呃，我们走后期吧，我们走一个后期团战非常厉害的，或者是后期那个嗯、呃、起来之后。无人能敌的英雄，但是你们有没有想过，一旦前期爆炸了，后期真的是很难很难起来的。因为高端局的人，他们是不会给你这种节奏，不会让你这么容易就去翻盘，对不对？不过呢，不过。据说啊，设计师已经在最新的帖子里面表示了，他们会密切的去监测他下路的表现，因为这已经严重影响了下路生态环境的这个生存了。所以呢，吉格斯如果胜利一直一直长的话，大家知道哈、啊，因为太厉害的话呢，肯定是要被削的，要挨刀的日子就不远了。如果你希望在新版本中快速上分，还有免受各种刺客、坦克的骚扰的话呢，你可以先尝试一下，在他没有削之前，对吧？下路去 carry 一下。嗯 But you will. 在节目中呢，有提到过凯南这个英雄。其实我觉得，啊，嗯、呃，上单凯南呢，也是一个，嗯，怎么说呢？灵活性很高的英雄，因为他有一技能可以保命，可以逃跑。逃跑可以追击，那他的大招啊伤害也非常爆炸。然后我觉得去补刀啊，因为他也不耗蓝，所以他补刀啊什么的，有的时候我觉得你也可以一直丢技能。那凯南其实作为 S 六世界总决赛上面最火的一个上单英雄之一吧，很多玩家对他印象还是非常好的，而且他也对线的时候很强势。我觉得应该算没有特别多的天敌，或者说去克制他的英雄。对吧？有的时候也是毁天灭地的一个大招存在，导致凯南一直是路人局比较热门的英雄。那么最近呢，在韩服流行起攻速凯南的打法，大家也可以尝试一下。因为之前我们都是玩 AP、IC、凯南，对不对？所以呢，嗯，大家可以去感受一下韩服这个开发出来的呃、啊、一个呃。攻速流的凯南，那么攻速流是怎么样怎么样打呢？今天呢，简单的给大家介绍一下。因为时间有限嘛，我觉得每期节目呢不能推荐太多，所以呢，今天就细说两个英雄。<笑>我是看到之前韩国，嗯、呃，有个选手，他是在一场排位的时候，他打的是，呃，就是 AD。凯南，那他的凯南的 KDA 呢不高，但是输出伤害呢是全队最高的。在结合队伍已经有两个 AP 输出的情况下，对吧？缺少一种前排，那么他就可以，嗯、呃，出一个攻速的凯南，能够为团队补足一个 AD 的伤害，并且呢，适当的为后排吸收一个伤害。那他的这个，嗯，出装呢，基本上我看到出的是就是，嗯、呃，就破败啦，然后魔抗的弦啊。然后水银啊，像冰锤啊，还有那个重伤的那个叫什么忘记了哈，有重伤效果的那个叫什么来着？那其实 AD 流的凯南跟 AP 有什么不一样呢？其实你可以看一下平时就常规的 AP 凯南的话，虽然说作为团战大伤器，就是杀。杀伤力很足啊，杀气很重的一个，呃 ，A P 团战英雄的话，但是在后期的话胜率是不是特别高的？加上伤害太依赖召唤师技能，还有作为输出型上单带线过慢，就是比较对吧？缺陷之一。所以呢，如果选择一个攻速的凯南，在很多情况下呢，是能够比较完美的填补常规凯南的一种短板。当然。弊端也是有的，就是本身技能都是 A P 加成，你如果出 A D 装的话呢，呆板的技能呢仅有控制效果和基础伤害，虽然说通过平 A 以及热成加成的伤害呢能够得到少许的补偿，但是爆发伤害呢始终会差一些。综合来看呢，无论是 A D 还是 A P 的出装都是根据团队的需求来选择。如果你的团队需要你的爆炸输出处，那么你肯定是要出 A P 流；但是如果啊你的团队不依赖你的爆发，那么你的攻速卡蓝呢就是一个非常好的、收益性更高的一个选择。就比如说，你们队伍里面已经有两个 AP 了，那这个时候呢，你就可以出 AD 装。如果你们队伍里面只有你一个，或者是算上你只有两个 AP， 那么你肯定要出 AP 啊，因为确实 AP 的爆爆炸伤害是更高一些的。Life. 选的是 AD 流的凯南啊，攻速的凯南的话呢。嗯，就首先你要稳定的发育补刀，因为你要把自己当一个 A D 来打。然后呢，实际上凯南在前期具有相当强的压制力，所以你为了最大化前期压制力，不管是类型的，不管是你打的是什么类型的凯南，你都要选择多蓝剑出门。但是常规的凯南呢，因为 A P 装备太难成型，或者是对面上单撑起了魔抗装备，导致你压制力慢慢的减弱，所以攻速流的凯南呢，被开发出来之后，本质用意就是最大化的线上的压制力。如果说你的 A P 凯南亮点在于毁天灭地的伤害，那你的攻速流的凯南呢？就是线上几乎很赖皮的去压制，那当然，如果说你选择的是。呃 ，AD 就是攻速流的凯南，那你就主 W 负 e w 作为唯一和攻速挂钩的技能，主加没有什么好说。但是为什么要选择负 E 而不是负 Q 呢？首先，你的 Q 技能的基础伤害不错，但是热成叠起来的凯南呢，不缺少这一点伤害。而且，攻速的凯南是需要黏着对手不停的搞事情，而且带线的时候呢，是容易被抓 ，E 技能机动性是非常关键的。所以，你相对起来呢，负一比负 Q 收益要高高很多。那照你作为上单，是不是上单？线路这么长，打野很容易抓。然后你如果推线又推的很过去的话呢，你的 E 呢就很容易要保命。所以呢，你去复 E， 对吧？可以呃减 CD 时间。所以呢，嗯，很重要这一点。核心装备的话呢，就是这个冰锤和飓风。为什么要出这两个装备呢？跟大家分享。飓风的话，无论是什么属性还是特效，都是非常适合开攻速开难的。因为大冰锤现在呢，就是有的时候呢，嗯，你看玩提莫的人也会出，或者有些，呃，为了出肉一点的也会出。因为大冰锤它的那个，嗯，普通攻击可以让敌人减速，然后呢，它有七百的生命值，三十的攻击力。对吧？那攻速凯南的伤害大多数是来源于平 A 嘛？那你用大冰锤的话，攻击的这个攻击别人的时候，就可以让别人减速啊。那消耗起来就很强势。然后你想一想，要是在线上不停地 A 对方，那么承担兵线伤害就是不可避免的事情。然后大冰锤呢，给你提供生命值，能够让凯南肆无忌惮去攻击对手。最后、啊，大冰锤能够提供那个减速，这绝对是你粘人最好的方式。所以大冰锤是你一定要出的一个神器。被粘上的对手呢，一个都不要想跑。然后我刚刚说的那个重伤效果的那个的话，嗯、呃，真的非常适合卡南，因为对面 AP 比较多的时候也是很不错的选择。破败的话呢，因为是攻速加百分比伤害嘛，如果你主动就是粘上别人之后呢，对吧？你能够加一个破败的话，优势就更大了。反正然后看情况的话，要不要出守护天使啊？或者你们也可以出那个，嗯、呃，那个叫什么绿色的幻舞还是什么的那个装备？反正我觉得出 A P 和 A D 的话，看情况，就是你任何打任何位置、任何英雄或者出任何的装备的时候，都是要看对面的阵容来打的，不是说很死板的每一局我都要出什么啊，这样是不对的，因为具体问题还是得具体分析啊。啊，今天推荐的这两个英雄呢。嗯，建议大家可以尝试一下。然后另外来说的话，我觉得哈、啊，我最近从我最近打那个 ADC 的情况来看的话，我觉得 ADC 的话，韦恩和老鼠真的还是很强，尤其是我觉得，尤其是老鼠吧。一旦老鼠起来的话，那么这个伤害真的是偷偷的爆炸，而且它可以去，呃，先手，对吧？你把先手就是你通过你的隐身，然后去先手把对面的 AD 或者是 AP 秒掉一个，那么你们团战打团的时候就非常非常的容易赢，啊、嗯，所以希望大家在玩游戏的时候呢，可以动动脑筋，找一些比较适合自己的英雄，让你在打游戏的时候更加的容易 carry， 更加的容易取得胜利。嗯，接下来呢要解答一些问题啊，有很多小伙伴呢现在已经学会了每天晚上来熊猫 TV 看我直播，但有些人是为了看我，看我被人家坑，有些人是为了看我一秒补喷，是吗？<笑>然后有些人呢是,是可能想跟我一起玩游戏等等哈，不管怎么样都欢迎大家每天晚上来我的熊猫 TV 房间号是 223998， 看我的直播，那我也会在上面等着你的到来。呃，如果有更多的动态呢，一定要关注我的新浪微博“萌宠小鹿酱 E c H O”， 也可以关注到我的公众微信号“ E c H O W A 9 2那欢迎你们加入我们 Q 群8 1 0 7 9 8 0 2 8 1 0 7 9 8 0 2可以在群里找一些开黑的小伙伴。呃，上一期呢我说到了就是。嗯，收到了喜马拉雅的一个手机壳，然后但是那个手机壳我实在是用不了，因为型号不一样。那如果说你想要获得这个手机壳呢，就可以选择打赏，我会在打赏里面选一位是正好是。就是六啊或者七啊，可以就 iPhone 六、七都可以带的那个手机壳，嗯，然后好像大家没有给我留言啊，没有跟我说你是什么手机型号的，所以我不知道送给谁。那么上期打赏的小伙伴们呢，有为他的天空，我知道我很任性，一方我力控停了，还有沙山全智勇、哦、以及苏格拉的旧时光，谢谢以上几位小伙伴们。上期可能是因为好像。嗯，打赏出了一个 bug 啊，很多人可能一开始打赏不了，所以那么怎么办呢？嗯，就是上一期打赏小伙伴能不能告诉我，你如果你正好是这个型号的话，对吧？我就把这个手机壳送给你们，我总不能就是,是把把这手机壳送给正好不是这样的话，那就没有意义了，对不对？就比如说你性别男，爱好女，然后我非要送你一个男朋友，这岂不是很尴尬的一件事情吗？想要这个手机壳的上一期有打赏的小伙伴们，可以给我留个言啊，私信啊什么都可以。那么再解答一下上一期大家大家提出的问题，呃，比如说这个有个小伙伴是个妹子，她说，她说，嗯，我就是妹子呀，我喜欢录啊录才爱上你节目的呢。然后节目都听完了<笑>，为什么我直播时候不视频呢？我已经说了，因为开直播有的时候。平时就是不开摄像头的时候就特别卡，然后放歌都比较卡，所以开摄像头的时候呢就更加卡了。一般我直播的时候会用手机直播比较多，如果想看我手机直播的话呢，一定要关注新浪微博呢。那么我们这期节目呢也快要结束了，谢谢大家的收听。如果你喜欢囧儿，记得点击一下右上角，呃，右上角还是右下角有个订阅按钮哈，我们节目订阅，这样的话呢第一时间可以收到我的通知。好啦，记得点个赞，打个赏，评个分喽。土豪们，过年了，是不是给宝宝多打个赏呀？年终奖就靠你了呀！<笑>最后啊、呃，有人说九安，你一期节目怎么那么短？可是我觉得已经很长了呀，二十三分钟哎！每个男孩只有二十三厘米？你告诉我，你告诉我，<笑>拿出我的大宝剑，虚死！好啦，那我们下期节目再见喽。爱爱爱爱你们哟！最后送上一首我的歌曲，表示我对你们喜欢。噔噔噔噔噔。会得很冲动，就算这是做错，也只是怕错过。在一起叫梦，分开了叫痛，是不是说没有做完的梦最痛？迷路的后果，我们承受。在爱过了才有。能不能给我一首歌的时间？紧紧的把那拥抱变成永远，在我的怀里，你不害怕失眠。哦，如果你想忘记，我演的适应。能不能给我一首歌的时间，把故事听到最后才说再见？你送我的眼泪，让它留在雨天。哦，越过你跨过的山淋的勇气。的终点，拜拜！下期节目再见喽。